0: Welcome, welcome, welcome zu einer neuen Folge von 3,3, dem Praxis-Podcast für digitale Transformation und New Work. Heute geht es um ein total zentrales Thema, nämlich New Work. Learning. Lernen, sich weiterentwickeln, gehört zum Growth Mindset und äh, zur neuen Arbeitswelt und ist quasi eine Basis dafür. Wie setze ich mir persönliche Lernziele? Wie erreiche ich die? Wie finde ich überhaupt heraus, welcher Lerntyp ich bin und welche. Form von Lernen für mich am besten geeignet ist. Über das und noch, noch viel, viel mehr habe ich mit Professor Dr. Cornelia Hatula gesprochen für die heutige Folge und hört bitte ihre sehr coolen, praxisorientierten Inspirationen und Hacks zum Thema New Learning. Super gut, ich freue mich, dass Conny heute mein Gast ist bei 3,3. Herzlich willkommen. Hallo liebe Annette, ich freue mich auch. Conny, was heißt für dich eigentlich Lernen? Ist das ein Seminar oder ein Webinar besuchen, ein Podcast hören, eine Fachzeitschrift lesen? Was heißt für dich Lernen? Um,
1: ehrlich gestanden, Annette, ist für mich Lernen von all dem, was du gerade genannt hast, etwas. Also es ist eigentlich eine bunte Mischung. Was es definitiv nicht mehr ist, ist das, was wir vielleicht in der Schule und im Studium ganz, ganz viel gemacht haben, nämlich dieses klassische Skript lernen, Bulimie lernen, auswendig lernen und dann für eine Klausur sozusagen das Ganze ähm, zu Papier bringen und danach wieder vergessen. Also für mich ist Lernen tatsächlich, ähm, mal einen spannenden Artikel zum Thema zu lesen, auf der anderen Seite zwei, drei, vier tolle Satzschnipsel aus einer Podcast-Folge rauszuziehen. Es ist ähm, ein YouTube-Video, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, das mich interessiert. Es kann aber genauso auch ein Fachbuch sein, äh, das ich lese. Also es ist wirklich von, von allem etwas. Ist dieser bunte
0: Blumenstrauß, den du gerade beschrieben hast, auch das, was du unter New Learning
1: verstehst? Ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also New Learning... Mhm ist im Prinzip ein Verständnis des Lernens, bei dem das Individuum im Mittelpunkt steht. Und zwar auf der einen Seite, was, ähm, ja, was Lerninhalte angeht, also es geht sehr viel mehr um das ganze Thema Skills erlernen und weniger sozusagen reines Fachwissen. Das spielt natürlich auch ein Thema, aber erstmal geht es ganz grundsätzlich darum, den, das Individuum zu befähigen mit den entsprechenden Skills. Ähm, für zukünftig gutes Arbeiten sozusagen auszustatten. Und ähm, zum anderen geht es ganz, ganz stark aber auch um Individualisierung im Sinne von Lernmaterialien. Weil mhm. es ist ja nicht so, dass jemand, der zum Beispiel super, super strukturiert ist, dass der mit denselben Materialien gut und gerne lernt, wie jemand, der einfach ein sehr kommunikativer Mensch ist. Also das heißt, der, der, eine, der eine Typ Mensch wird sehr viel mehr aus Gesprächen mitnehmen, der andere vielleicht wirklich aus einem super gut strukturierten Fachbuch. Also das heißt, das sind einfach schon mal so ganz unterschiedliche Ansätze. Und Beim New Learning geht es eben neben dem, neben dem Skill, äh, den Skills vermitteln, geht es auch darum zu sagen, was sind denn Lernmaterialien, die es mir als Individuum besonders gut auf den Leib geschneidert
0: sind? Mhm. Also äh, fassen wir das mal zusammen unter dem Begriff menschenzentriertes Lernen. Ganz genau. Wie haben sich denn die Lernmaterialien verändert oder wie sollten sie sich eigentlich
1: verändern, dass menschenzentriertes Lernen möglich ist? Ich bin überhaupt kein Fan davon, genau denselben Inhalt einfach nur in unterschiedliche Formate reinzustecken. Also es hilft überhaupt nichts äh, zu sagen, ich habe auf der einen Seite ein Video und aus dem extrahiere ich dann noch die Tonspur und dann kann ich es mir haha als Podcast anhören. Nee, <lacht> das jetzt nicht. Ähm, und dann habe ich im besten Fall denselben Text auch nochmal als, als Skript oder als Workbook sondern ich finde, es macht tatsächlich eine gute Mischung aus, und zwar ähm, eine Mischung an Materialien, die sich gegenseitig ergänzen. Das kann äh, gut sein, dass der Einstieg ein längerer Fachartikel ist, ähm, das Ganze ergänzt wird um einen äh, Podcast, der, äh, der aber tatsächlich dann zum Beispiel ein, eine Interviewform hat und einfach nur thematisch gut passt, und das Ganze kann dann wiederum gut ergänzt werden, um verschiedene Reflexionsfragen. Also das heißt, aus meiner Sicht geht es ganz stark darum zu sagen, wie kriege ich es eigentlich hin, dass sich die unterschiedlichen Materialien gut ergänzen? Und ich finde, wenn man sich einfach mal selber reflektiert, dann ist es ja meistens so, so ein richtig gut aufgemachtes Magazin nimmt man ja eigentlich ganz gerne in die Hand. Warum? Weil. In der Zwischenzeit ist auf der einen Seite so, ist, man hat schöne, einfach äh, gute grafische Aufbereitungen. Man hat kurze, knackige Texte, die auf den Punkt sind. Man hat meistens nochmal Literaturhinweise. Wo kann ich mich vertiefen, wenn ich, wenn ich einfach nochmal stärker in das Thema reingehen möchte? Man hat im Zweifelsfall ein QR-Code und kann sich nochmal ein Videosnippet dazu anschauen oder ein Podcast-Snippet. Also das heißt, ich würde sagen... Ähm, ja, Lernmedien oder ein gut gemachtes Lernmedium hat ganz viel von, ähm, von so einem gut gemachten Magazin, ergänzt dann um die unterschiedlichen Snippets aus ja, an anderen Gebieten. Das ist
0: äh, super gut geschildert. Und es geht also beim Lernen auch um das Thema Häppchen. Also snackable content äh, nennen wir das in der Redaktion ja. Und äh, in diese Richtung verändern
1: sich auch Lerninhalte. Habe ich das richtig äh, verstanden? Genau. Also es geht sehr viel stärker darum, wie du gerade gesagt hast, das Ganze in, in Häppchen zu verteilen. In Häppchen, die man einfach auch gut in den Alltag integrieren kann. Weil was ein großes Thema, vor allem ja auch im Corporate-Kontext ist, ähm, dass man ja so ein zwei seminar normalerweise bucht, dann hat man zwei Tage Druckbetankung, ist zwar danach äh, sehr motiviert und inspiriert verliert sich aber meistens ganz schnell wieder im Alltag. Und ähm, eigentlich ist der Gedankengang an der Stelle zu sagen, nee, lieber über einen längeren Zeitraum ganz kleine Häppchen. Und so ein Häppchen darf wirklich auch nur 15 Minuten mal lang sein. Natürlich auch 30, wenn man 30 Minuten hat. Aber ähm, tatsächlich wirklich so klein wie irgend möglich, damit einfach auch die Hemmschwelle, mich dann damit zu beschäftigen, einfach auch an, entsprechend sinkt.
0: Okay, ja, das äh, habe ich auch verstanden. Es geht dann immer darum, das direkt auch umzusetzen, damit man in Übung kommt mhm. und damit es auch irgendwie hängen bleibt. Hat das auch was damit zu tun, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne im Allgemeinen einfach gesunken ist.
1: Das hat ganz sicher was damit zu tun. Also auch ganz viel mit dem grundsätzlichen Mediennutzungsverhalten. Das merken wir ja selber, dass wir zum einen, wenn wir aus einer Aufgabe rausgerissen werden, recht lange brauchen, um uns wieder an das Thema reinzudenken. Das ist so der eine Punkt dass wir ganz häufig einfach auch nochmal ein Second Screen anhaben. Also das heißt, selbst wenn wir abends beim Fernsehen sitzen, ist ja häufig so, dass das Tablet nebenbei oder das Smartphone noch an ist und man noch irgendwas nebenbei recherchiert. Also das heißt, dass die Aufmerksamkeit gar nicht mehr zu 100 Prozent auf einem Medium liegt. Und deswegen hat das auch ganz viel damit zu tun, dass dieses Mediennutzungsverhalten sich so stark verändert hat. Aber auf der anderen Seite einfach auch so ein bisschen mit diesem Tiny-Habits-Ansatz, also sozusagen in dem Moment, wo ich mir ein Thema so klein wie irgend möglich schneide, gehe ich es auch eher an, weil einfach mhm. der Elefant nicht riesig groß und rosa im Raum steht.
0: Und bitte, Conny, unterstütze jetzt meine These, das ist keine Generationenfrage. Nein, das ist tatsächlich keine Generationenfrage. Hey, sehr gut. Corporate Learning, das ist auch unser Stichwort eigentlich heute. Ähm, was sollten denn Unternehmen jetzt davon ableiten, um ihre Mitarbeiter weiter zu qualifizieren?
1: Ich persönlich ähm, würde sehr viel stärker, sagen wir mal, anfangen lernen, anders zu denken, als das üblicherweise in den L&D-Abteilungen bisher gemacht wird. Also das heißt, das ist ja sehr, sehr häufig so, ich habe einen standardisierten Katalog, aus dem kann ich mir meine Fortbildung aussuchen. Und, und dann haben wir wirklich genau diesen Punkt, ich bin zwei Tage weg, werde Druck betankt und habe aber eigentlich recht wenig Effekt im Alltag. New Learning hat auch ganz viel damit zu tun, lernen in anderen Formaten zu denken. Das heißt auf der einen Seite geht es da sehr stark um individuelles Lerncoaching oder individuelle Lernbegleitung. Also das heißt, dass ein äh, geschulter Mitarbeiter oder eine geschulte Mitarbeiterin sich mit dir hinsetzt, mit dir sich anschaut, was möchtest du eigentlich gerne lernen, mit dir eruiert, was hat denn in der Vergangenheit extrem gut für dich funktioniert, welche Formate, welche Medien etc., und ähm, dir dann im Prinzip eigentlich zu deinem Ziel passende Materialien zusammenkuratiert und sich aber dann auch nochmal mit dir hinsetzt und sagt, so, dann schauen wir uns mal den Terminkalender an, wann kannst du wirklich sinnvoll was lernen und wie kriegen wir einfach das jetzt auch in deinen Terminkalender eingebaut. Also sowohl das Ziel fassbar zu machen, die Materialien fassbar zu machen, aber dir auch zu helfen, das Ganze entsprechend wirklich dann auch ins Tun zu bringen. Das ist so ein Part, ähm, den ich empfehlen würde. Mhm. Und der andere ist tatsächlich eher in Team-Learning-Formate zu gehen. Ähm, ich habe ganz mhm. äh, wirklich tolle Erfahrungen gemacht mit unterschiedlichen Team-Learning-Formaten wie Learning Circles, Learning Walks oder wirklich ganz, ganz niederschwellig einen äh, Lerninspirationskanal im Teams. Also da gibt es wirklich... Ganz vielfältige Möglichkeiten, aber der, die Grundidee wäre zu sagen, ich gebe eigentlich die, ähm, ja, ich sage es mal ganz vorsichtig, ähm, eigentlich die Hoheit über das Lernen gebe ich ins Team selbst, weil das Team selbst mhm. ja auch anhand der Unternehmensziele, der Herausforderungen relativ genau weiß, wo fehlen uns denn im Zweifelsfall noch Kenntnisse mhm. und ähm, und dann gemeinsam auch eruieren kann, wie können wir uns die denn aneignen? Also das heißt, es wäre sozusagen Punkt Nummer eins, die Hoheit ins Team geben. Und, äh, und eher insofern unterstützen, dass man sagt, wir zeigen euch, wie man solche Learning Circles beispielsweise konzipiert. Also ein Learning Circle ist im Prinzip nichts anderes, als, ähm, ja, hat so eine Art Working Out Loud Vorbild, ist nicht hundertprozentig Working mhm. Out Loud, aber von der Idee her ist es so, ich habe Fachinhalte. Ich habe im Schnitt sechs bis acht Wochen. Ich verteile mir die Fachinhalte ähm, wirklich in diese kleinen Nuggets in die Wochen. Ich treffe mich mindestens einmal in der Woche mit meinem Lernzirkel und wir sprechen über sozusagen die, äh, die Inhalte, die wir uns in der Vorwoche er erarbeitet haben, klären offene Fragen und gehen dann weiter. Das heißt, da haben wir auch ganz, ganz stark diesen Anwendungscharakter direkt mit drin. Also das heißt, auch da wäre es eher das Thema Befähigung ähm, in die Teams mhm. reinzutragen. Wie bekomme ich es eigentlich hin, solche Formate zu konzipieren und im Endeffekt äh, dann tatsächlich auch zu begleiten. Also das heißt, wären eigentlich die zwei Empfehlungen, die ich hätte auf der einen Seite, mehr in Richtung Team-Learning zu denken. Ich sage auch gleich gerne nochmal was so zu den Vorteilen von Team-Learning, wenn ich darf. Und auf der anderen Seite ähm, zu schauen, wie kann ich eigentlich das Individuum ganz individuell zusätzlich begleiten. Bevor du zu den
0: Vorteilen kommst, äh, ein Hinweis an die äh, HörerInnen. Falls äh, sich jemand fragt, was Working Out Loud ist, der kann noch mal in die Folge mit Lisa Schutter reinhören. Da besprechen wir das. Äh, ich würde jetzt gerne noch mal von dir genauer wissen, was ein Learning Walk ist, wie du mhm. den konzipieren würdest.
1: Mhm. Ähm, ein Learning Walk ist im Prinzip ein Spaziergang unter Kollegen, das kann man tatsächlich physisch gemeinsam machen, dass man sagt, kommt, wir laufen ähm, einmal eine Viertelstunde um die Alster oder zumindest einen Teil äh, davon mhm. oder hier in München, wo ich sitze, einmal eine Runde durch den Englischen Garten. Jeder teilt im Prinzip sein Learning des Monats, also wo, mhm. mit welchem Thema habe ich mich im letzten Monat beschäftigt, was sind äh, die zwei, drei, vier Materialien, die mich einfach dann nachhaltig geprägt haben? Und vielleicht auch ähm, habe ich irgendein tolles Tool entdeckt, mit dem ich mein Lernen strukturieren kann, mit dem ich Wissen nochmal anders strukturieren kann. Also da tatsächlich eher so ein bisschen dieses äh, sehr kleinteilige Empfehlung weitergeben.
0: Mhm.
1: Oder sag mal, die eigene, die eigene Kuration weiterzugeben. Das ähm, ist so die eine Möglichkeit. Oder aber, wenn man ein sehr stark verteiltes Team ist, dann kann man das genauso auch als Teams-Call machen und gemeinsam spazieren gehen. und äh, Aber dann natürlich auch nicht in einer Gruppe von zehn, sondern eher so in, äh, in, in Dreier-, maximal Vierer-Gruppen, wo jeder einfach kurz von seinem Learning berichtet. Und dann kann man im Nachgang auch noch mal wunderbar nachfragen, du, du hast dieses und jenes Buch empfohlen. Ähm, kannst du mir noch mal kurz sagen, wie das heißt? Mhm.
0: Cool. Und äh, den Teams-Kanal mit den äh, Hacks, den kann man genauso gestalten. Genau. Also das wäre
1: so tatsächlich das Niederschwelligste, was mir, was mir einfällt. Ähm, weil eine, irgendeine Form von, ähm, und, und wenn Slack ist oder irgendein ganz anderes mhm. Tool, aber irgendeine Art von Kommunikationstool gibt es ja in der Zwischenzeit eigentlich fast in jedem Unternehmen. Und einfach einen Kanal anzulegen, ähm, dem einen hübschen Namen zu geben und zu sagen, ähm, oder erstmal zu definieren, was darf denn da rein? Geht es wirklich nur um, ich bin das Sales-Team, was habe ich denn Spannendes über Sales ähm, gelesen, gehört, geschaut, etc.? Oder aber dürfen da zum Beispiel auch solche Themen rein wie ähm, ich habe eine tolle Meditation entdeckt und äh, die hilft äh, wahnsinnig schnell, um runterzukommen, einfach auch in der Mittagspause für fünf Minuten. Mhm. Also das heißt da ähm, das ist sozusagen angelegte schnell und die Frage ist eher zu definieren, wie stark rein auf berufliche Themen oder jetzt auch ganz spezifisch auf die Fachthemen eines Teams muss das Ganze gemünzt sein oder gibt es einfach noch eine gewisse Bandbreite. Cool. Das äh, hört sich alles relativ einfach an und
0: die Regeln bestimmt wiederum das Team selbst und das, was es am ehesten
1: braucht. Genau. Und äh, einfach auch äh, mit Blick darauf, wie lange arbeiten, äh, arbeitet das Team schon zusammen? Wie, äh, wie vertraut ist man miteinander? Da spielt natürlich auch das ganze Thema psychologische Sicherheit eine ganz große Rolle. Ähm, in dem Moment, wo wir sehr vertrauensvoll miteinander umgehen, wird die Meditation vermutlich eher geteilt, als, äh, als wenn das einfach gerade nicht der Fall ist.
0: Ja, verstehe. Jetzt
1: aber zu den Vorteilen. Mhm. Was sind die Vorteile des Teamlernens? Also, zum einen macht es sehr, sehr viel mehr Spaß, in einem Team zu lernen, als ganz alleine.
0: Mhm.
1: Es hat äh, so als zweiten Faktor nochmal auch ein bisschen diesen, diesen sozialen Druck, der ganz häufig auch nicht verkehrt ist. Man erinnere sich da vielleicht einfach mal an die eigenen Studienzeiten, beispielsweise, wenn man ähm, in der Klausurenphase in die Bibliothek gegangen ist und da tatsächlich sehr konzentriert äh, vor sich hingearbeitet hat und sich dann in den Pausen ausgetauscht hat, das ist da im Prinzip auch nicht an. Also es heißt, in dem Moment, wo ich mich eigentlich committe, mit jemand anderem was zu lernen, genauso wie ich das beim Fitnessstudio ja auch der Fall wäre, sage ich den Termin eher weniger ab, als wenn er mir sozusagen als äh, ganz alleiniger individueller Lernblocker im Terminkalender steht. Das ist der zweite Punkt. Und äh, und es ist sehr, sehr viel günstiger, als ein ganzes Team in so ein Zwei-Tage-Seminar zu schicken. Also das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ähm, schaut euch bitte an, welche Materialien gibt es, welche davon sind vielleicht sogar frei verfügbar, wo können wir nochmal durch kostenpflichtige Materialien ergänzen, habe ich einen ähm, sehr, sehr viel geringeren Kostenblock, als wenn ich ein ganzes Team einfach extern schulen
0: lassen muss. Was begeistert dich denn im Moment am meisten? Welche Methode, welches Lernwerkzeug, Was? worauf fährst du
1: gerade voll ab? Ähm, einiges. Also ich bin grundsätzlich ein ganz großer Fan des Mediums Podcasts. Mhm. mag daran liegen, dass ich tatsächlich recht auditiv lerne und mir aber tatsächlich klassische Hörbücher überhaupt, also für, für mich nichts tun, dem kann ich nicht folgen, sondern ich lerne wahnsinnig viel aus diesen Zwiegesprächen heraus. Mhm. Also das heißt, das ist sozusagen ein Lernmedium, das mich einfach ganz grundsätzlich begeistert. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von dem Tool Notion. Das mhm. ähm, ja, ist im Prinzip ein Sammelsurium aus, ich würde sagen, man kann es nutzen als Second Brain, um wirklich einfach eigenes Wissen zu dokumentieren, hübsch aufzubereiten und einfach verfügbar zu haben. Also es ist aber genauso auch möglich, damit ähm, Redaktionspläne zu schreiben und so weiter und so fort. Also, es ist wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr breit nutzbar. Ich finde es tatsächlich als Second Brain im Sinne von mein Wissen äh, tatsächlich strukturiert abzulegen und aber auch gut äh, dokumentiert wieder verfügbar zu haben. Dafür finde ich es toll. Da gibt es auch noch ganz viele andere solche Second-Brain-Tools, aber das ist sozusagen mein Favorit aktuell. Und ich bin ein ganz großer Fan von Mural ähm, zum Lernen. Ähm, das ist im Prinzip ja nichts anderes als eine Art ähm, Whiteboard-Tool digital. Und äh, ich mag das aber total gern, mir damit Mindmaps zu gestalten, ähm, da auch dann die Kolleginnen und Kollegen zu einzuladen und einfach auf der ja sozusagen auf diesem Tool gemeinsam zu arbeiten, zu lernen. Und wir nutzen tatsächlich ähm, diese Moodle Boards auch viel, um dann so ein team learning Circle durchzustrukturieren.
0: Mhm.
1: Ich habe äh,
0: bei dir über ein Lern-Vision-Board mhm. gelesen. Äh, das interessiert mich auch nochmal total. Was ist ein Lern-Vision-Board?
1: Wie legt man das an und wofür nutzt man das? Mhm. Also, Vision Board kennt vielleicht der eine oder andere eher aus dem, sagen wir mal, aus der ganzheitlichen Betrachtung, wenn es darum geht, sich für sich selbst zum Beispiel für das nächste Jahr seine Ziele zu visualisieren. Das ist im Prinzip so der Kerngedanke eigentlich eines Vision Boards. Und wir nutzen es tatsächlich ganz spezifisch für, fürs Lernen, also ähm, versuchen uns zu verbildlichen, was sind denn eigentlich die Themen, die ich mir beispielsweise im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr, die einfach für mich eine ganz große Relevanz haben und die ich angehen möchte, das im besten Fall auch so, ja, so bildlich wie irgend möglich, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass alles, was ähm, was man gut greifen kann, da fällt es einem sehr viel leichter ins Tun zu kommen. Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel lernen möchte, wie funktioniert Getting Things Done besonders gut, ähm, dann würde ich mir da tatsächlich auf dieses Vision Board den perfekten Workflow als Bild malen oder äh, mir ein geeignetes Bild einfach über die Google-Bildersuche raussuchen und damit das einfach so fassbar, wie irgend möglich da drauf ist. Und vielleicht am Ende des Tages auch noch so eine Inbox Zero, weil das ja eigentlich da auch ein Ziel ist, das damit einhergeht und da einfach so zwei, zwei bildliche Anker zu haben. Und äh, also es hilft einmal individuell wahnsinnig weiter, ähm, man kann es aber genauso gut als Team machen, dass man sagt, was ist denn unsere Lernvision für 2023? Und dann ist eben jeder eingeladen, passende Sprüche, passende Bilder etc. zu, äh, zu bringen und dann kann man sich das tatsächlich auch in ein Teambüro hängen, an dem jeder vorbeikommt ähm, und äh, ja, letztlich äh, kann man es tatsächlich aber auch, finde ich, wahnsinnig gut als Teambuilding-Maßnahme nutzen. Wenn im Moment, wo sich tatsächlich jeder auch ähm, auf diese Art und Weise reflektiert und das ja dann auch teilt, das ist natürlich wieder ein Faktor, der unheimlich auf dieses ganze Thema psychologische Sicherheit, Team Spirit etc. einzahlt.
0: Hm. Das team learning da frage ich mich jetzt gerade, ob das auch die richtige Methode ist für Unternehmen, um alle mitzunehmen äh, auf die Reise durch die digitale Transformation. Weil das ist ja was, was Unternehmen auch sehr stark beschäftigt. Wie kann ich alle meine Mitarbeitenden mitnehmen. Und wir haben ja eben in den Vorteilen gehört, dass das auch eben so die soziale Komponente nicht zu
1: unterschätzen ist. Mhm. Würdest du das unterstreichen? Ich würde das unterstreichen. Also der Vorteil von, in dem Moment wäre es ja tatsächlich dann auch eine Art größerer Learning Circle oder eine größere Learning Circle Bewegung, die man, die man dafür konzipieren würde. Das heißt, es würden zum selben Thema würden einfach sehr, sehr viele Learning Circles mit demselben Inhalt parallel laufen. Also das heißt, das hat dann einfach auch sehr stark diesen Graswurzel-Working-Out-Loud-Aspekt, mhm. der da eine Rolle spielt, und dass das einfach unglaubliche Kräfte freisetzt, auch positive Kräfte freisetzt. Das ist ja mehrfach auch schon gezeigt worden. Von daher würde ich sagen, das kann ein absoluter Faktor sein, der hilft.
0: Hm.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig es ist,
0: auch seinen individuellen Lernstil zu kennen. Wie finde ich das denn eigentlich
1: heraus, wenn ich es noch gar nicht weiß? Ähm, ehrlicherweise, indem man sich reflektiert. <lacht> <lacht> indem man sich beispielsweise, ähm, es gibt einige Tools, mit denen man sich hinsetzen kann und einfach das bisherige Lernen ähm, ja sehr, sehr konkret äh, reflektieren kann. Ich würde tatsächlich anhand von vier Fragen vorgehen. Mhm. Frage Nummer eins wäre für mich, wann in der Vergangenheit ist es dir denn besonders leicht gefallen, etwas zu lernen? Ähm, das kann gewesen sein, dass das Thema unglaublich spannend und fesselnd war, es kann äh, gewesen sein, dass das, dass das Lernmedium etwas war, was äh, unbewussterweise wirklich genau treffend war. Das kann aber auch genauso sein, dass die zwischenmenschliche Situation genau gepasst hat. Also, dass man wirklich einen tollen Lerntandempartner partner hatte oder das erste Mal vielleicht wirklich so ein Circle-Konzept ausprobiert hat und festgestellt hat, das liegt mir ja total.
0: Mhm. Ähm,
1: also, das heißt, das wäre sozusagen die, die erste Frage, die ich mir stellen würde, wann in der Vergangenheit hat denn Lernen besonders, ja, ich würde sagen, im Flow geklappt mhm. und äh, was war denn der Hintergrund? Und der Hintergrund können, wie gesagt, kann gewesen sein, dass mich das Thema wahnsinnig interessiert hat, dass die Materialien gut gepasst haben, dass ich, ähm, dass ich eine Lernpartnerschaft eingegangen habe, etc. Dann würde ich mir im zweiten Schritt ähm, ganz konkret überlegen, welche Formate funktionieren denn für mich besonders gut? kann man aus dieser ersten Frage heraus dann sozusagen ganz gut beantworten, dass man sagt, offensichtlich funktioniere ich ganz gut, wenn ich Fachbücher lese oder ich <lacht> funktioniere extrem gut, wenn ich Podcasts höre oder ich funktioniere extrem gut, wenn ich eben diesen Magazincharakter charakter habe und, ähm, und immer wieder die anderen Snippets eingestreut habe. Und dann würde ich mir überlegen wie ist denn jetzt tatsächlich mein ganz persönliches Setting, also das heißt, wie sieht eigentlich mein Alltag aus und wo habe ich wirklich sinnvoll Zeitfenster, um mich mit Themen zu beschäftigen. Weil ich kann mir jetzt das größte Lernprojekt vornehmen und kann sagen, jede Woche muss ich mich damit zwei Tage beschäftigen. Wenn es der Kalender nicht hergibt, wird nichts passieren. Also das heißt daher auch nochmal die Fragestellung, wie kann ich das denn tatsächlich wirklich sinnvoll und vor allem realistisch in meinen Alltag rein integrieren? Und dann kommt man ganz häufig einfach bei sehr kleinteiligen Formaten raus. Ich bin Fan von beispielsweise, um das dann wirklich in den Alltag einzubauen, von learn Das heißt, man trifft sich zum Beispiel im Team eine St Stunde in der Woche, jeder arbeitet an seinem eigenen Lernprojekt man arbeitet in zwei oder in drei Pomodoro-Zyklen und schneidet sich aber einfach vorher sozusagen die Nagel zu, dass man wirklich ähm, in dieser Zeit auch entsprechend Lernstoff abarbeiten in Anführungszeichen kann. Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich mir im nächsten Schritt tatsächlich überlegen, so und welche dieser Formate, Tools ähm, und äh, und Ideen übernehme ich denn jetzt halt für mein nächstes Lernprojekt.
0: Mhm. Cool. Für alle, die mit Pomodoro nichts anfangen können, das sind festgelegte Timeboxen, die man vorher definiert und in denen man möglichst sich auf dieses Thema fokussiert
1: und nur sich damit beschäftigt. Genau. Maximal 25 Minuten. Hintergrund ist der Küchenwecker, genau. der früher ja tatsächlich häufig nach Tomate aussah. Und ich habe äh auch noch so einen. Ja, ich auch. Ich liebe den auch <lacht> heiß und ich <lacht> Ja, cool. Vielen,
0: vielen Dank, Conny. Super gute Tipps, Inspirationen, Methoden und Werkzeuge rund um das Thema New Learning. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Arette.